0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Turystyka powoli zaczyna się odradzać po lockdownie związanym z pandemią koronawirusa. Nawet w najnowszym magazynie Plus Minus poruszamy ten temat i zastanawiamy się, jak będzie turystyka wyglądała w przyszłości. Czy to będzie nowa turystyka, czy jednak powrócimy do tego, co wcześniej. I o tym porozmawiam też po części dzisiaj z Wiolą Operacz-Aniszewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w Warszawie, za to Pani na Bali. Jak wygląda w tej chwili rajska wyspa indonezyjska, która została zamknięta i odcięta tak naprawdę od od świata, ale odcięta przede wszystkim od turystów?
1: Zgadza się, zamknięta głównie od turystów. Jak wygląda? No wygląda coraz lepiej. Tak naprawdę pierwsze ruchy w turystyce zaczynają się od 1 czerwca, to znaczy od czerwca zaczynają się powoli otwierać hotele, które wcześniej były zamknięte z uwagi na brak turystów. Tak naprawdę jadąc teraz po ulicach, w zależności od tego, w jakiej miejscowości jesteśmy, to życie wygląda prawie normalnie. znaczy Poza tym, że musimy mieć maseczki w miejscach publicznych, to ludzi na ulicach jest coraz więcej i coraz więcej widzimy otwartych sklepów i restauracji, w których też są ludzie. Więc wygląda to jakby z dnia na dzień coraz lepiej.
0: A do 1 czerwca wszystko pozamykane?
1: Nie, wyglądało to tak, że w połowie marca, czyli w okolicy najważniejszego święta na Bali, święta Nepi, zaczynało się stopniowe zamykanie wyspy.
0: Turyści musieli opuścić wyspę?
1: Nie, nie było przekazu opuszczenia wyspy. Turyści są jakby zostali, powiedzmy, wzywani przez swoje państwa i rządy do tego, aby wracali do domów i stopniowo wracali do domów, bo organizowane kolejne loty, powroty do domów. My mieliśmy zorganizowane dwa loty do domu, organizowane przez polską ambasadę i tak było, wyglądało to jakby dla poszczególnych państw. Więc turyści stopniowo opuszczali wyspę. Jeżeli chodzi o obostrzenia na wyspie, to wygląda to tak, że prezydent wprowadza zakazy, nakazy oraz rekomendacje i gubernator Bali decyduje, które z rekomendacji wprowadzić. Więc zostało wprowadzone jakby rekomendacja niewychodzenia z domów, pracy z domów, ale nie był to przymus. Więc turyści stopniowo opuszczali wyspę, stopniowo zamykały się hotele, wille, guesthouse, kolejne restauracje, więc jakby... Ludzie kolejno tracili pracę i wyspa po prostu pustoszała. Był, zamykały się również restauracje i kluby. Z końca marca zostały zamknięte wszystkie atrakcje turystyczne. W tym zostały zamknięte również plaże, co również jakby zachęciło turystów do tego, żeby wrócili do swoich domów. Został wprowadzony zakaz, jakby nakaz noszenia maseczek, publicznych, maseczek w miejscach publicznych powstały tam, gdzie nie było dostępu do bieżącej wody, zostały ustawione takie przenośne umywalki, baniaki z wodą oraz z mydłem i płynem dezynfekującym. Od początku roku również na początku dnia z dezynfekcjami miejsc publicznych dużych ulic przez ciężarówki z płynem dezynfekujących oraz mniejszych ulic przez panów wyposażonych w plecaki z płynem antybakteryjnym. Zostały zamknięte większe restauracje, Cały czas były czynne wszystkie sklepy e, oraz część supermarketów, jakby ta część z jakby z jedzeniem. Tutaj to cały czas było czynne i tutaj niczego nie brakowało.
0: Ale lo, ro, rozumiem, że ludzi było z dnia na dzień coraz mniej, tak? Na ulicy.
1: Zdecydowanie coraz mniej i w pewnym momencie zostało również wycofane wydawanie wiz, co oznaczało, że nie ma możliwości przylecenia do Indonezji oraz na Bali a osoby, które na Bali pozostały, dostaliśmy, dostaliśmy automatyczne przedłużenie wiz. To znaczy, że nie musieliśmy już się martwić o to, że musimy te wizy przedłużać, czy wyjeżdżać z kraju, aby tą wizę odnowić.
0: Rozumiem. A trudno było w ogóle zostać, czy nikt raczej nie robił problemów, jak ktoś chciał zostać na Bali? Nie,
1: absolutnie żadnych problemów.
0: I dlaczego państwo zdecydowaliście się zostać? Bo rozumiem, że pani jest z mężem i z małym dzieckiem.
1: Tak, p- postanow- p- Przeleciliśmy na Bali pierwszy raz w maju zeszłego roku. E- spędziliśmy na Bali miesiąc i zakochaliśmy się w Bali. Postanowiliśmy wrócić. Wróciliśmy w październiku tego roku i pierwotnie mieliśmy zostać do końca kwietnia. No ale pandemia koronawirusa jakby zmieniła nasze plany. Rozważaliśmy powrót do domu. Chwilę po zamknięciu polskich granic zostały zorganizowane loty do domu. Z y- Bali zostały zorganizowane dwa takie loty. I zastanawialiśmy się, czy z nich skorzystać, ale ponieważ one były zorganizowane prawie dwa miesiące przed pierwotnym terminem naszego powrotu, to się na tym zastanawialiśmy. Czytaliśmy recenzje z pierwszych lotów do domu, które pierwsze recenzje nie były zbyt przychylne oraz wizja kwarantanny po powrocie do Polski oraz prawie całkowitego zamknięcia oraz fakt, iż wtedy na Bali było przypadków kilkadziesiąt, a w Polsce było już ich chyba kilka tysięcy. Stwierdziliśmy, że zostajemy na Bali i będziemy z Bali obserwowali rozwój sytuacji.
0: I jak to życie na Bali państwa wyglądało potem?
1: Dystans społeczny, unikanie zgromadzeń, rzadkie wychodzenie z domu, ale bez nakazów, bez. Jakby to, to były nasze decyzje, czy każdy się do tego podstosował, ale nie było tutaj jakby przymusu. W momencie, w którym został wprowadzony nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych, to te maseczki były rozdawane. Były rozdawane również płyny antybakteryjne. Lokalna policja miała problem z tym, że turyści, którzy pozostali na wyspie, nie chcieli nosić tych maseczek. Więc, a ponieważ nie, nie jest przewidziana kara za brak maseczki, to wykazywali się kreatywnością. I poszczególne miejscowości wprowadzały jakby swoje kary. Na przykład przymó zrobienia 50 pompek albo kupienia 5 kilogramów ryżu. Następnie zostały wprowadzone patrole policji na wjazdach do poszczególnych miejscowości i ci policjanci rozdawali maseczki i wymagali ich noszenia.
0: Trudno się było dostosować, bo to jednak rajski krajobraz do zupełnie innego życia byli państwo na pewno na Bali przyzwyczajeni wcześniej.
1: Przyszło nam to dosyć naturalnie, ponieważ obserwując życie dookoła, to wszyscy się do tego dostosowali i tak jak mówię, szło to dosyć naturalnie nie czuliśmy przymusu tylko jakby otoczenie tak się zachowywało azjaci generalnie jakby noszą maseczki więc dla nich to nie było nic nowego i od początku roku na ulicach widzieliśmy że maseczki nosi myślę że ponad 90% lokalnej, lokalnej ludności więc jakby naturalną koleją rzeczy było to, że my musieliśmy zacząć nosić te maseczki Myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że plaże są cały czas zamknięte, to znaczy od pierwszego czerwca stopniowo się one otwierają, ale trochę niezrozumiałe dla nas jest to, dlaczego zamknięte są plaże, a otwarte w tej chwili już prawie wszystkie centra handlowe i siłownie.
0: A jak sama wyspa, która jest przedstawiana w folderach, w ulotkach reklamowych biur podróży jako raj się zmieniła? Czy ten raj przez to, że było mniej ludzi stał się bardziej rajski, czy jednak pojawiła się jakaś niepewność?
1: Początkowo myślę, że było zdecydowanie bardziej rajsko z uwagi na to, że nie było turystów. Oczywiście sytuacja wygląda zupełnie inaczej w poszczególnych miejscowościach. Ale tak jak jeździliśmy po tych zamkniętych miejscowościach i widzieliśmy lokalnych mieszkańców tej wyspy, którzy ją tak naprawdę teraz odzyskali, mogli swobodnie po tej wyspie chodzić na pieszo. Dzieci i dorośli jeżdżą rowerami po ulicach, co normalnie przez ruch motocykli i samochodów jest jakby nie do pomyślenia. To się nie może wydarzyć, ponieważ ruch jest zbyt duży, zbyt duże korki. Teraz oni cieszą się tą wyspą. Oczywiście... Tak, on teraz, te, teraz oni cieszą się tą wyspą.
0: No ale prawdopodobnie mają też swoje problemy. Chyba jednak mocno mieszkańcy byli uzależnieni od pracy w turystyce i w branżach turystycznych.
1: Zdecydowanie tak. Statystyki mówią, że około 80% mieszkańców Bali w mniejszym, bądź większym stopniu żyje z turystyki, więc ten czas jest dla nich bardzo trudny. W marcu stopniowo, jak zamykał się kolejne hotele oraz atrakcje turystyczne, tak jak wspominałam, oni tracili pracę, więc sytuacja dla nich jest bardzo ciężka. To, co obserwujemy, to, że mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu oraz ze strony zarządów swoich wiosek. Wygląda to tak, że z początkiem roku zostały zniesione podatki, zostały odroczone im kredyty, Następnie wprowadzono dopłaty do prądu, to znaczy najmniejsze gospodarstwa domowe z, nie płacą w tej chwili za prąd. Nieco większe dostały 50% dopłatę do prądu. Dodatkowo co dwa tygodnie um, dostają takie racje żywnościowe, najpotrzebniejsze produkty spożywcze, takie jak ryż, jajka czy olej. My mieszkamy na południu Bali. Na południu Bali, w tej turystycznej części, powstało również bardzo dużo in, inicjatyw lokalnych. Um, które chcą pomóc mieszkańcom. Restauracje rozdają jedzenie. W zasadzie codziennie w jakiejś restauracji można odebrać jedzenie przygotowane przez właściciela tej restauracji. Mówię, tak to wygląda na południu, tutaj gdzie ci turyści cały czas zostali. W głębi kraju sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej, ponieważ tamtych turystów w zasadzie nie ma i mieszkańcy tamtych rejonów mogą liczyć tylko i wyłącznie jakby na pomoc państwa i je, jakby jadą parę czy nawet 15 kilometrów do tych restauracji po to, żeby odebrać jedzenie.
0: Ale powoli wyspa się otwiera, tak? To jakie teraz panują nastroje wśród mieszkańców? Jest jakieś oczekiwanie na powrót turystów, czy, czy raczej brak wiary w to, że szybko wrócą?
1: Nie mamy, jakby jest... Rząd zaplanował stopniowy kalendarz otwierania państwa, tylko jest to bardzo płynne, ponieważ obserwują, jak, jak się rozwija koronawirus i ponieważ przyrost nowych zachorowań jest, więc kolejne etapy są przesuwane w czasie. My obserwujemy, że, lokalne, że mieszkańcy Bali bardzo czekają na turystów, ponieważ bardzo rozwiera już im sytuacja finansowa taka, że oni nie mają tej pracy, a jeżeli mają pracę, to tych turystów jest naprawdę niewielu. Wykazują się również dużą kreatywnością, dlatego że szukają możliwości zarobku. Powstało bardzo dużo przydrożnych straganów, gdzie sprzedają maseczki, jajka, produkty spożywcze. W tej chwili można do domu zamówić w zasadzie wszystko. My korzystamy z usług balijczyków, którzy robią za nas zakupy i dostarczają nam je do domu. Jakby Unikamy robienia zakupów w zagranicznych supermarketach, tylko staramy się wspierać w ten sposób lokalną
0: społeczność.
1: Tak, Tak. społeczność.
0: A teraz jak Pani ocenia z perspektywy czasu, to był dobry pomysł, żeby zostać na Bali, czy jednak lepiej było wrócić do Polski? Może niepotrzebny stres?
1: Nie, na tą chwilę cały czas uważam, że to była dobra decyzja.
0: I do kiedy Państwo zostają? Bo rozumiem, że też normalnie pracują stamtąd, tak Państwo?
1: Tak, mój mąż pracuje zdalnie, Pierwotnie mieliśmy wracać z końcem kwietnia Nasz lot został odwołany już chyba pięciokrotnie Został przesuwany i odwoływany Ale niedawno podjęliśmy decyzję, że zostajemy tutaj jeszcze rok
0: Jeszcze rok No to mam nadzieję, że jeszcze uda nam się połączyć I posłuchać jak turystyka na Rajskiej Wyspie Powoli wraca do normy Naszym gościem była Wiola, operacz Aniszewska Bardzo
1: dziękuję Dziękuję
0: ja nazywam się Michał Płociński i jeszcze raz przypomnę, że w najnowszym magazynie plus minus przyglądamy się powrotowi turystyki. No właśnie, czy do, czy do normalności, czy może do jakiegoś zupełnie nowego stadium. Zapraszam na RPL oraz do kiosków.
1: To była audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.